0: Subtits. Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: Olá, olá, muito bom dia! Estamos entrando no ar com o Band News Porto Alegre desta terça-feira, hoje 17 de outubro de 2023. São 9 horas e 28 minutos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Até às 11 da manhã tem Band News Porto Alegre aqui no seu rádio, ou também no seu aplicativo, ou na tela do seu YouTube, canal Band RS. Acesse lá e nos acompanhe também em imagens. É uma manhã de tempo nublado com uma cara de chuva, tá ventando também aqui em Porto Alegre até choveu, eu tive a impressão uma hora que eu olhei pela janela que tava garoando, mas logo eu olhei de novo e já achei que não tava mais Bruna Subtites e Gustavo Fogaça chegaram depois de mim na Band hoje pegaram chuva no caminho, meus queridos, bom dia bom dia, né? opa, opa tem que abrir o microfone é melhor, né uhum. agora sim, Bruna
2: Bom dia, Giba, bom Gufo, dia. bom dia eu Fabrini, a quem nos escuta não peguei chuva, tô bom. com guarda-chuva aí para garantir, né, porque o tempo a gente não
3: sabe mas... eu odeio andar de
1: guarda-chuva <risos> é. mas, mas rapaz, ontem tu de... me
3: salvou de guarda-chuva Giba.
1: É verdade, é, 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 é. Pra... em algumas <risos> ocasiões ele ele resolve a situação, né, mas geralmente ele atrapalha mais que ajuda, no meu caso por exemplo, é. <risos> por, por isso que eu gosto de capa de chuva. É, boa,
3: boa. Ah, não, eu prefiro guarda-chuva, bom dia Giba Bruna, Fabrini, melhores ouvintes é, eu sou fã do guarda-chuva guarda chuva tanto que eu tenho sempre lá, carrego comigo um mini guarda-chuva é, é algo que assim tá sempre na mão se, se precisar agora também sou o rei de distribuir guarda-chuvas por aí né muitos assim inúmeros sei lá quantos guarda-chuvas que eu já perdi então é esse é o é esse é um tradicional natural dos
1: guarda-chuvas eu, eu tinha aquele guarda-chuva grandão, sabe? Adoro. Que é um metro de comprimento, assim. Sim. E, cara... Tipo Guarda-sol, quase. Tu tá com aquilo lá, tu, 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 uma mão tua já... E não interessa se tu abriu ou fechou, ou tá fechado o guarda-chuva. Uma mão tu já não utiliza no dia a dia. Porque tu tem que ficar carregando ele, ele não cabe na mochila, ele não cabe em lugar Sim. nenhum... E... Não, mas bota tipo espada assim nas costas, bota... Uma vez eu fui fazer isso, quase arranquei um olho da Fabrine Bartes no, no ônibus comigo, botei na mochila e fui virar assim, quase quase machuquei a colega. Bom, então é isso, meus caros ouvintes. É, vocês gostam de guarda-chuva? Utilizam? Preferem capa de chuva? Manda pra gente ali no chat, canal Band RS no YouTube. Vamos que vamos, é uma terça-feira em que temos vários assuntos para tratar aqui no programa mais uma vez. E eu lembro que o Band News Porto Alegre é para PUC, mestrado e doutorado, hora de fazer acontecer na PUC, conheça os programas e inscreva-se. Por aqui o nosso bom dia é com a intensidade da erva mate baldo, sabor intenso como a vida. Por onde passou ela cultivou intensos apaixonados e chegou agora a sua hora de oferecer a intensidade para os seus clientes. Seja um revendedor da Baldo. E a hora certa, 9h31, é para a Durk Sindical, 45 anos de existência. A Durk Sindical participando ativamente das lutas sociais, em especial na defesa da educação pública, dos direitos dos professores e demais trabalhadores da educação. Também com a gente, é claro, a Breton Porto Alegre, 56 anos de tradição e inovação, mobiliário que reflete seu estilo, carbono negativo, é a nossa responsabilidade. Pode passar ali na Quintino Bocaiuva, 818, e também no Pontal Shopping para conferir a Breton Porto Alegre. Também com a gente, a Mercopar, de 17 a 20 de outubro, Caxias do Sul, será palco da Mercopar, a maior feira de inovação industrial da América Latina. Com mais de 285 horas de conteúdo especializado e mais de 600 expositores, a Mercopar é a oportunidade para abrir novas possibilidades para o seu negócio. Descubra o que há de mais inovador no mercado para a indústria, explore novas possibilidades e encontre soluções que vão revolucionar o seu negócio. Mercopar, de 17 a 20 de outubro, em Caxias do Sul. Para participar, inscreva-se. No site www.mercopar.com.br www.mercopar.com.br E a Assembleia Legislativa, que criou o Movimento pela Educação, uma série de encontros que discute formas de melhorar a qualidade do sistema de ensino. Cada um deles acontece em uma região do Estado. O próximo será em Porto Alegre, no dia 18 de outubro, no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, a partir das 9 horas. Então participe e venha debater o futuro da nossa educação. Assembleia Legislativa Educação para o Desenvolvimento.
0: Seu Caminho
1: E o Josh Bittencourt vai atualizar pra gente o trânsito. Bom dia, Josh. Bom dia, uma ótima terça-feira Gilberto,
4: Bruna, Gufa, você também que nos acompanha aqui pela Band News. No começo da manhã a gente destacou na Avenida Brasil, no cruzamento com a Ceará, um acidente envolvendo carro e ônibus, ninguém ficou ferido, ocorrência já finalizada, mas agora aconteceu um outro acidente, também envolvendo carro e ônibus pela Avenida Brasil, no cruzamento com a Benjamin Constant, também apenas danos materiais, mas acaba afetando o trânsito em função do bloqueio parcial. Tem acidente também envolvendo dois carros na Silva Só, próximo da Protásio Alves. E o movimento é um pouco mais intenso também, onde os semáforos estão fora de operação. É o caso da Bernardino Silveira Morim com a Francisco Silveira Bittencourt. E na AJ Renner com a Minta Jacques de Moraes. Dia 21 um de outubro, todas as unidades de saúde do município estarão vacinando e o transporte público vai estar com passe livre. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida. Música
1: Tempo. Vamos atualizar a previsão do tempo, chegando com a Eduarda Oliveira. Fala Duda, bom dia. Bom
5: dia, vamos à previsão do tempo para o Rio Grande do Sul para esta terça-feira. E a gente começa falando de alerta para risco de alagamento em grande parte do Rio Grande do Sul, dado da Defesa Civil do Estado, válido até as 4 horas da tarde desta terça-feira principalmente para a região norte do estado, pegando Santa Maria, Caxias do Sul, também Uruguaiana, Porto Alegre e a região metropolitana. Tem possibilidade de alagamentos, cheias em arroios e inundações gradativas em córregos e nas regiões ribeirinhas. Então, quem fica nessas regiões, bastante atenção. A gente falou da previsão do tempo aqui para Porto Alegre. Essa terça ainda deve ser de bastante chuva, máxima de 21 graus e mínima de 14, possibilidade de descargas elétricas, eventual queda de granizo e também vento forte. Ainda tem bastante chuva prevista para acontecer nessa terça, mas a boa Notícia é que amanhã a previsão é de tempo seco. A gente fala agora de Uruguaiana, onde a terça-feira também vai ser de bastante chuva, tem inclusive alerta de inundação para lá, relembrando o ouvinte. Terça-feira com máxima de 23 graus e mínima de 12 em Uruguaiana. E a gente fala agora da Serra Gaúcha, onde a terça-feira também é de chuva. Bento Gonçalves com máxima de 19 graus e mínima de 10. Da Central
1: Band de Meteorologia, Eduardo Oliveira. Valeu, valeu, Duda. 9:36. Toda preocupação, especialmente hoje com as regiões norte e noroeste do estado. estava vendo há pouco um vídeo que o prefeito de Erechim, o Paulo Polis, eh, encaminhou à imprensa, falando que no período de quatro da tarde de ontem até oito da manhã de hoje choveu mais de 80 milímetros em Erechim. Bastante. É, Defesa Civil distribuindo aí lonas, atendendo a população e como disse a Duda, né, ainda há possibilidade de mais pancadas para, especialmente essas áreas. Aí a partir de quarta-feira a gente já deve ter uma melhora gradual no tempo aqui do estado e torcer para que é, maiores danos não sejam contabilizados. Mas tem aqui, ó, nossa produção nos, nos passou também há pouco os maiores acumulados nas últimas 24 horas. Frederico Westphalen, 150 milímetros. É, num dia, é muito. É muita coisa. Alegrete, 137. São Vicente do Sul, cento, 134. Soledade, 115 milímetros. Passo Fundo, 109. Palmeira das Missões, 107. Tupan 104 milímetros. É, daqui a pouquinho a gente vai falar mais das chuvas e trazer os estragos é, à população. Mas agora a gente fala da CPI da ISMED, a Secretaria Municipal de Educação aqui em Porto Alegre, mais um capítulo. Agora, o ex-secretário adjunto da pasta disse na CPI que problema de distribuição de materiais era de conhecimento do governo desde 2022. Economista Mayro Jaime Gomes de Lima foi ouvido ontem na Câmara de Vereadores e isso talvez explique um pouquinho por que a gente tinha uma uma intenção muito grande da Prefeitura de comandar uma CPI. Uhum. E aquilo que a gente falou das narrativas, né? É, não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu acho que diz muito. Quando você tem o, 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 o governo municipal que é investigado, no caso a Secretaria Municipal da Educação, querendo tomar a frente para meio que comandar a, a, um. o rumo da, da, da discussão, né? E, e, e colocar eh, na mesa uma narrativa foi o que acabou tentando fazer, né? É o que a gente, a gente teve a impressão, até a gente comentou isso na, época, né? na época.
2: É, sem dúvida dá essa... a gente vai... essa CPI vai chegar ao fim, não sei o resultado, mas uhum. seja qual for, a gente vai ter um pé atrás. É. De, será que foi investigada da da maneira que deveria ter sido mesmo ou o governo deu um jeito ali de interferir, amenizar e desviar a atenção e acho que é isso que a gente pode trazer também aqui, né? As reiteradas tentativas de desviar a atenção do foco principal que é a questão do, das compras indevidas do, da falha no armazenamento se, se tinha ou não uh, falha ou má intenção de fato na maneira como esses materiais eram adquiridos, porque a gente vê sim uma tentativa de uma nova tentativa aqui de desviar a atenção colocando o foco em cima da vereadora Mari Pimentel que foi quem tomou a iniciativa embora a CPI dela por questão de minutos não foi a primeira protocolada a gente sabe que a do governo só foi uh, lançada justamente porque sabia que a Mari junto com a oposição tinha a intenção de uh, tomar frente da investigação então ela vem sendo boicotada aí desde o início desse processo e aí agora a gente viu aí uma uma nova tentativa aí na sessão de ontem, né, na, na sessão da CPI ontem, de desviar a atenção do, do depoimento do ex-secretário adjunto, que falava assim de que era de conhecimento da prefeitura o que estava acontecendo, mas a forma como ela o inquiriu, né, questionou ele sobre essa situação foi apontada como falha e aí o, o, o líder do governo, que é o vereador Idener Sequin, foi para cima dela ter, tentando dizer que ela que deveria então, ser, deveria um, uh, averiguar o celular dela, investigar ela para entender se ela não estava aí uh, cometendo alguma falha na condução do processo. Ou seja, mais uma tentativa de tirar o foco do depoimento que está acontecendo e... e enfim que é o que, que não se chame atenção para aquilo que tem que ser, realmente ser investigado né eu acho que é é isso que, no, que que se expõe a partir do, do que está acontecendo ali na CPI e o que é a gente já falou que em outros momentos é triste é ruim porque o que deveria estar tá sendo tratado não está né o que deveria ser investigado também não vai ser sim e é, a gente não sabe se o resultado vai ser satisfatório mas
1: vamos combinar que isso não é surpresa em CPIs né a CPI não dá em... não resultar em muita coisa, né, Gulfo?
3: Não, a CPI, ela, ela tem uma origem, né, no que se criou a, a Comissão Parlamentar de Inquérito lá atrás, na, na, na legislação nacional e aí, claro, em todos os municípios e, e, e assembleias estaduais, ela era para levantar depoimentos, levantar dados e prestar ao Ministério Público, a quem fosse interessado em fazer algum tipo de denúncia e de investigação, é, material a mais... Para essa investigação, né? Porque a gente sabe que a CPI ela não é, ela não tem o perfil jurídico de condenação pela lei, assim, ela, ao descobrir, ao levantar né, suspeitos, culpados, dados, fatos, ela não está condenando ninguém. Ela levanta essas informações e conhecimento para o debate e para quem está investigando, no caso Ministério Público, delegacias, polícias, etc. É, e no caso dessa da SMED, como vocês dois bem colocaram Bruno Egiba, e aí os melhores ouvintes é, que vêm nos acompanhando já há um tempo entendem que a gente está tentando é, é, tirar essa, essa fumaça né, que, que principalmente a base do governo fica fazendo nas, nas apurações o que a gente percebe é isso, é uma tentativa principalmente da base aliada do governo de criar barulho, de criar fumaça de desmerecer qualquer iniciativa da oposição em tentar levantar algum mínimo que seja de informação é, ontem o, o ex-secretário adjunto, ele, se, ele teve os seus direitos preservados, ele se é, blindou com, com advogados, que também é do seu direito, então ele preferiu não comentar muitas das provas trazidas. É, a, a sua defesa depois alegou que eram provas que não estavam nos autos anteriores à convocação, então também que é, eles se daria o direito de não comentar. Então, no final das contas, o que ficou desse depoimento tão importante, que é um ex-secretário que foi exonerado junto quando saiu a primeira secretária é, da Educação, é, fica essa, essa sensação de que, bom, mais um dia perdido nas duplas CPIs, a gente já vem criticando isso, né? São, é, uma, é uma dupla CPI que faz as mesmos, é, tem os mesmos depoentes, tem as mesmas perguntas, os mesmos inquisidores é, e, e termina sendo trabalho duplo desnecessário. E aí fica aquela sensação de né, mais um dia perdido para trazer informações para o cidadão, para o porto alegrense, que quer saber realmente onde é que estava, o que, que aconteceu, quais foram quem tomou decisões. A prefeitura, o prefeito Sebastião Melo, sexta-feira, abriu sindicância né, na Esmed, Pediu para abrir sindicância para investigar lá funcionários dentro da secretaria que estarem envolvidos, supostamente, dentro dessa, dessas, desses pedidos, dessas compras. O ex-secretário eh, Mário eh, Jaime Gomes, ontem, falou que. É, a, o setor financeiro da secretaria não tem a ver com as aquisições, o que me pareceu bastante estranho.
2: É o Mário de Lima só para confirmar. Isso,
3: é Mário Jaime Gomes de Lima. Ah, tá bem. É, ele, é, só, só me pareceu estranha essa afirmação porque não tem como. Um setor, o setor financeiro administrativo de uma secretaria não passar nem sequer numa análise sobre uma aquisição, seja ela o, o, do formato que for, né? É, é, seja por licitação, seja por a, a compra embargada como se foi feita, né? De, 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 junto a, outra, a outro município de outro estado, é, é, tem que de alguma forma se passar por, pelo departamento financeiro da secretaria. Então, tem tantas aí con, é, contradições que a gente esperava que no mínimo houvesse assim a dignidade dos nossos vereadores de botar à luz ali, as coisas, esclarecer as coisas, porque de fato que a, nós queremos é isso, esclarecimentos, né? Enquanto a prefeitura vai tentando buscar soluções dentro do, do possível, né? Distribuiu os, os, os Chromecasts lá, os, os, ta os tablets, tem, criou um departamento de logística a secretaria que não tinha até então, a, a, a prefeitura está tentando correr atrás para para resolver alguma situação, mas segue ainda pendente muitos esclarecimentos que a gente não teve até agora, e, e assim, que nem a Bruna falou, eu, gente, eu vou desistir dessa CPIs aí, eu acho que não vai sair nada daí, não vai sair nada importante, porque sempre quando tem alguma figura importante a ser entrevistada, a ser é, questionada, o que acontece é um festival de fogos de artifício, é fumaça, é barulho, e não se tem nada muito claro,
1: né? É, tava vendo aqui um trecho da, da fala do, do ex-secretário, é, ex-secretário adjunto, dizendo o seguinte, não posso dizer que o prefeito sabia, mas o centro do governo foi informado ainda em 2022. O que seria o centro do governo? <risos> o que seria o centro do governo? Que não o prefeito, é, né? Assim... Prefeito é o centro do <risos> governo, não é?
2: Eu acho que ele é. Ele, ele, ele tá está acima, no centro. Eu acho que ele está acima. Porque assim, é, e aí, ou não, não é, e já, a gente já foi acusado aqui de passar pano, não sei porquê, né? Porque a gente, a gente critica o que tem que criticar. Mas eu não eu entendo que um gestor, um chefe de executivo, ele não tem condição de saber 100% de tudo que claro. está acontecendo. Não tem como. É por isso que ele se vale de secretários, eh, chefes de, de gabinete, cargos de, de diretoria para exercerem essas funções de comando, para darem as, o direcionamento do, da condução da política pública. Isso é essencial, não tem como saber de tudo o que está acontecendo o tempo todo. O que, que dá para dizer? Um, o centro do governo pode ter sido pessoas que sabiam disso e não levaram ao prefeito, ou... Sim, por ser um caso grave, porque não é pouca coisa que a gente está falando, a gente está falando de potencial desvio de recurso. Sim, o prefeito sabia, e aí se sabia, isso também é grave, não agiu. Aqui parece que ele, tá, ele está informando, dizendo que acha que o prefeito não sabia, que acredita que o prefeito não sabia, mas se o centro do governo sabia, pessoas muito próximas ao Melo sabiam. Porque, claro, é uma estrutura grande, é uma prefeitura de capital, mas não é um governo de estado ou federal que é muito maior. Então, assim... O que chegou até pessoas próximas a ele poderia ter chegado até ele. Se chegou até essas pessoas próximas e não chegou até ele, por que não chegou? Qual era o interesse dessas pessoas em blindar a informação? Porque não era blindar o prefeito. O prefeito, se ele não está envolvido, o que ele precisa é saber o que está acontecendo. Se não passaram a informação para ele, é porque não queriam nem que ele soubesse. E se não queriam isso, por quê? Sim. Então, é, é, isso tudo tem que. E aí a CPI serviria para isso. Para, ao invés de os vereadores da base do governo Melo, tentarem atacar uma outra parlamentar que ali eles não concordam com a maneira como ela está conduzindo, porque ela está se impressionando e é, fa faz parte desse, de, desse cenário né, de uma CPI pressionar para obter informação, porque que eles ao invés de atacá-la, não pegam uma informação como essa e investigam mais a fundo, e pressionam assim, quem é esse centro do governo, quem são essas pessoas a gente quer nomes, sim. e isso precisa estar tá colocado
3: e Bruna, eh, falando da, da vereadora Mari Pimentel também, o vereador Mauro Pinheiro, do PL, que é um relator, o relator da CPI ligada à base govern, eh, do governo, eh, entrou na Comissão de Ética e Justiça com um pedido de cassação temporária do mandato da, da vereadora, alegando que ela convocou votação sem, é, desculpa, comissão sem quórum, é, é, o que, segundo ela, na legislação, isso não está previsto
2: regimento no interno regimento interno.
3: Né? Então, é, é, segundo o regimento, não houve aí quebra de decoro, nenhum tipo de situação que é, evocasse algum tipo de, de má conduta da vereadora. Mas, nessa busca de sempre fazer fumaça, de desmerecer o trabalho, e eu voto dizer aqui, eu não sou advogado da Mari Pimentel, não tenho nenhuma relação com ela, e também não estou aqui para defender ninguém. Eu só acho que a gente tem que sempre colocar as coisas de uma forma justa, e esse tipo de atuação, é óbvio que ela tem um objetivo, que é desmerecer o papel de alguém que está ali fazendo um trabalho, bem ou mal, mas está fazendo um trabalho. E aí tem o agravante de ser mulher. Eu, 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 eu acho muito difícil que o vereador fizesse a mesma coisa se fosse um presidente homem, né? Porque foi uma ação que não tem a menor importância dentro do que é ali a, a, o grau de, digamos assim de urgência, dentro de um processo, eu ah, vou convocar o coro, sou presidente de uma comissão, vou convocar minha comissão, agora a, o meu regimento diz ali, o meu regi regimento diz, eu posso convocar essa comissão sem ter maioria é, sem ter quórum de maioria eu vou fazer isso, porque eu preciso trabalhar, só que isso aí não, não significa que aquela pessoa está trabalhando contra a Prefeitura ou contra a Secretaria de, Saúde, de, de Educação ou contra as pessoas que ela está sendo convocada. É ao contrário, ela está fazendo a máquina andar. Né? Dentro do regramento, não está se, se eximindo disso. E aí se cria essa situação, de porque se a Comissão de Ética aceitar essa demanda e suspendê-la por 60 dias, a CPI que ela preside vai por água abaixo. Né? E aí as coisas voltam a estacar zero e a gente volta a esse barulho, fumaça, fogo de artifício que eu estou falando. Então são artimanhas desnecessárias. né? A, 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 o cidadão o Porto Alegre quer luz sobre os fatos, que as coisas sejam esclarecidas, sabendo que não é na CPI que a gente vai apontar culpados ou responsáveis juridicamente que sejam condenados... É, é, se cria informação para que se atue dentro do, da área jurídica mas é importante que uh, uh, os nomes sejam trazidos, que as pessoas possam ser questionadas e que o cidadão se sinta representado, porque o que a gente está vendo hoje é isso, é, é, todo dia a gente vem aqui falar dessa CPIs e eu sinceramente me sinto um palhaço como cidadão de Porto Alegre ter que ficar noticiando para os nossos melhores ouvintes essas brincadeiras parece que o pessoal está
1: brincando de ser vereador né? É, é e, e aquilo que eu falava, é, que CPIs não costumam resultar em muita coisa, a gente tem também CPIs em âmbito nacional acontecendo, tivemos é, ano passado, e foi ano passado ou foi retrasado a CPI da, da Covid? É, Nossa, mas, não, mas não resultou em nada também, a gente viu é, depoimentos contundentes a, 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 assim, se não provas indícios muito claros de irregularidades acontecendo, pessoas eram chamadas para prestar depoimento falavam coisas muito fortes e não deu em nada então fica, acho... fica esse sentimento de que todo o trabalho é em vão, né Bruno?
2: Não, acho que assim, se revelaram informações importantes no caso da CPI da Covid, por exemplo, que foram ofertadas hum, vacinas que o governo federal não uh, rejeitou, não sequer deu resposta uh, quanto à compra. Sim,
1: informações e, sim, mas eu digo responsabilização efetiva, gente presa. É, mas
2: assim, eu Pouco. acho que a, é, porque a, acho que a CPI ela vem para trazer, para fazer esse mesh polit, no, no, no nesse universo político, para talvez fazer com que fora dali, né, no. No, no âmbito jurídico, se tome alguma iniciativa, né? Mas de fato, sim, a gente sabe que ouve falar em CPI, já imagina que é algo que não vai dar em nada. Isso é, é. Uhum. Isso é, co é. senso comum. E mesmo. é triste
3: isso, né, Bruno? Que seja Nossa, assim. demais. Sim. demais. Eu
2: vou pedir desculpa para vocês e para os ouvintes, eu vou falar um pouco menos, porque eu já eu tô. É, começando a gripar, talvez, vou... e já tô sentindo que a voz não tá querendo sair. Eu então... vou subir
1: esse, um pouquinho a temperatura aqui não, no tá. nosso ar também. Obrigada,
2: obrigada, mas é, 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 é aquele trancado, assim, geral, que faz com que a voz não, não venha.
1: Imagino <risos> assim. Tem que pedir uma pastilha.
2: Ainda não tô nesse Eu, ponto. Ainda não,
1: né? Ainda não preciso. Bom, vamos acionar a reportagem. O Eduardo Carvalho tá pedindo passagem porque... É, houve roubo de fios de cobre da CE Equatorial, prejuízo aí de 2 milhões de reais a pessoas presas, né, Eduardo? Bom dia. Alô, Eduardo. Caiu. Caiu. Em seguida, então. Pênalti! Foi o Edu Carvalho. Caiu na área. Pita <risos> que é pênalti. Bom, é, temos, deixa eu ver aqui, no, no nosso WhatsApp, no WhatsApp, o WhatsApp tá fora ainda, né? Ai. Falei pro Gustavo Fogaça botar crédito. É, telefone. brincadeira, desculpa aí, pessoal, esqueci. Fogo, cair na tua conta essa aí, né? <risos> o pessoal ali na live, no YouTube, o Ricardo Volinski, bom dia a todos. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ricardo. A Cátia, minha sogrinha querida, bom dia, Beijo, sogra. O Tony Linhares também manda bom Se dia. Se a
3: sogra está mandando um beijo, quer dizer que o Giba tá indo bem, na tô, foto.
1: É, tô. Né? É. Então, e já passou o aí. contrato de experiência, né? Olha, <risos> já está aprovado. Então, então dá para devolver mais. Ah, é, é, A Neuza mandando ali também. Bom dia, estive no centro ontem de manhã, rua Doutor Flores. É, e a Andradas estão um caos. Tem obras, mas o pior é ver o material para conserto das obras atirado no meio da Andradas. Dinheiro nosso. As obras da Cristóvão Colombo não andam. Em frente ao shopping total, tudo alagado. Será que vamos ter que aguardar tanto tempo como as obras da Copa? Ah, é. Ah, ali é um problema, né? Sim. É as, a, no centro é as do quadrilátero central, né Bruna? Isso.
2: Isso, no centro quadrilátero central ali, que é a recuperação do calçamento, mas ao mesmo tempo está sendo feita a, a, a revista a estrutura ali. De, de drenagem, saneamento, tubulação do DEMA, então tudo isso já, já vai no combo, né? Não adianta fazer o calçamento e daqui a alguns anos ter que rever essa tubulação, então já estão fazendo ao mesmo tempo.
6: É. Bom,
1: agora sim temos o Eduardo Carvalho que tem informações sobre roubos de fio de cobre.
6: Eduardo, bom dia. Exatamente, Gilberto, bom dia para você e para todos que nos acompanham, pessoal do estúdio. É isso mesmo, são duas pessoas presas em uma grande operação da Polícia Civil. Contra um roubo específico, um roubo de fios de cobre, uma carga milionária que foi levada de um centro de distribuição da CE em Eldorado do Sul. O crime aconteceu no começo desse ano, aconteceu em janeiro, quando pelo menos quatro homens fortemente armados renderam dois seguranças e dois funcionários da empresa. Trancaram eles dentro de um container, eles ficaram presos. Por cinco horas feitos reféns até que essa situação fosse é, normalizada. Mas um crime muito violento, armamento pesado utilizado por esses criminosos, que queriam levar justamente os fios de cobre, material que é, ficou valioso no mundo do crime nos últimos anos. A partir ali de 2021, especialmente na pandemia, a gente acompanhou muitos casos de roubos e também de furtos de cabos nas ruas, nos semáforos de Porto Alegre, inclusive crimes que se tornaram comuns, mas essa prática específica que foi o alvo da investigação da Polícia Civil desta vez é um caso ainda mais grave, já que teve então, um roubo né, à mão armada, ou seja, os criminosos empregando muita violência, fazendo essas pessoas de repente O que a gente tem de informação até o momento é de que um dos alvos foi preso na manhã de hoje e uma outra pessoa foi presa em flagrante porque estava com uma grande quantidade de fios de cobre e não soube explicar para a Polícia Civil o que isso significava. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão. Essa aqui é somente a primeira fase do trabalho da polícia, que agora busca identificar todos os criminosos. Por enquanto, só dois foram identificados. Ainda falta de identificação de, pelo menos, outros dois envolvidos nessa ocorrência. Foram apreendidas as armas de fogo, munições e alguns elementos comprovam a participação desses indivíduos no roubo que aconteceu em Eldorado nos trabalhos tanto parte da polícia continuam Importante destacar que foi um roubo que deixou um prejuízo de R$ mil reais para a empresa.
1: Valeu, valeu Eduardo, que volta ao longo da programação da Band News FM. Fabrini Bart está chegando no estúdio com informações ao vivo para a gente. É no letivo estadual, deve começar com reformulação do programa Todo Jovem na escola e com vagas. No mercado de trabalho, Fabrini. Bom dia.
7: Muito bom dia, Giba, Bruna, Gufo. Bom dia. Bom, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes. Isso, isso aí, uma prioridade ainda da campanha eleitoral, educação aqui no Rio Grande do Sul. Uh, inclusive, cabe a gente, né, conferir como que está isso, né? ver o que, que o governo do estado cumpriu ou não das promessas de campanha eleitoral mas além da reformulação do programa Todo Jovem na Escola o governo lançou nessa semana o projeto Partiu Futuro que é voltado para o mercado de trabalho. Entre 2024 e 2026 serão destinados 773 milhões de reais nos dois programas com essas mudanças do programa Todo Jovem na Escola que garante o auxílio financeiro aos estudantes, o benefício durante os três anos do ensino médio pode chegar até 9.850 50 reais para cada aluno. Esse recurso vai ser destinado para o Bolsa Permanência, a de materiais e também o prêmio de, engaja de engajamento, que é uma iniciativa que o governo fez justamente para aqueles alunos que tiverem um destaque acadêmico durante esse período. Agora, de acordo com o vice-governador Gabriel Souza, os valores serão creditados também em um cartão cidadão em nome do aluno. Vamos ouvi-lo.
0: A partir do, do ingresso desse novo modelo do programa Todo Jovem na Escola, aqueles jovens que quiserem ter eles próprios seus cartões, eles vão ser orientados a procurar as agentes do Banrisul. Se forem menores de idade, o seu responsável legal vai ter que assinar um termo. O Banrisul já trabalha com os produtos para menores de idade nesse sentido também.
7: E os auxílios contemplar nos regularmente matriculados e que estejam em situação de vulnerabilidade socioeconômica, pertencente às famílias cadastradas no CAD único, com renda per capita de até R$ reais mensais. Já o programa Partiu Futuro, que foi. Uh, esse novo programa que foi lançado ontem prompõe a oferta de vagas de estágio em escolas para jovens acima de 16 anos e além disso os alunos do ensino médio também poderão atuar como jovem aprendiz em vagas em órgãos públicos e estaduais municipais também com carteira assinada além do trabalho de empresas esse trabalho de jovem aprendiz em empresas essa frente vai contar com a participação de 108 escolas localizadas em territórios abrangidos pelo programa RS Seguro
1: é importante, né, Bruno, esse encaminhamento que se dá ao jovem já a partir é, da, da escola para ele já é, ficar assim, bem, bem encaminhado mesmo assim para o mercado de trabalho, que é o principal desafio quando se sai da, do colégio, né?
2: Sim, porque eu, não, não chegamos a ter uma formação que é voltada para o mercado especificamente, apesar de algumas escolas técnicas, alguns cursos terem esse objetivo, mas não é o, o perfil da educação que temos aqui no, no Brasil, né, e imagino que em outro, muitos outros países também, né, não é não é tão comum essa profissionalização já na adolescência né mas saber que tem um incentivo é, é, é bom para o jovem é bom esse encaminhamento mas enquanto sociedade né porque assim um jovem que muitas vezes termina o estudo não consegue ingressar na faculdade não consegue ingressar no mercado de trabalho acaba sendo para ele para o seu núcleo familiar ali um é um problema né não não estar eh, economicamente não estar trabalhando em idade eh, eh, economicamente ativa acho que esse é o termo né mas mesmo assim né, para a sociedade como um todo né, você vê que ele acaba sendo até mesmo uh, uma preocupação e um custo então é, é bom socialmente é bom coletivamente que esse jovem esteja encaminhado mesmo
3: a gente vive um déficit de investimento na educação básica e na educação média nacional é, houve nos últimos anos um grande investimento na educação é, universitária né, ou de formação técnica mas nessa primeira educação que é muito importante a gente tem um déficit em nível nacional, e é importante também resgatar esse assunto do, no, no Partido Futuro, que eu achei uma boa ideia, é, o jovem aprendiz dentro do serviço público também. Porque é uma forma também de mostrar ao jovem de que ele pode olhar para o serviço público, não apenas como assim, ah, eu vou fazer um concurso porque isso é uma garantia e, e independe se eu gosto ou não daquilo, independe se aquilo significa algo para mim, como pessoa, como né, satisfação, como realização de, uma, de um trabalho, porque servir aos outros através do Estado é muito importante, é um serviço importantíssimo aliás, e, e que tem que ser muito valorizado, e quando e, a valorização disso tem que vir também da infância, da, da, da juventude para se entender que esse processo ele é fundamental para o país então, quando o jovem que a gente tem aí um grande problema ele não vai à escola, né? A evasão escolar é altíssima também então, se, pro, se, se pensa assim, ah, vamos levar esse jovem para a escola para que ele fique lá, que ele tenha outras recompensas além do seu conhecimento e que ele consiga sair dali com o um mínimo de perspectiva para um futuro. É, porque a gente está falando, claro, de jovens onde as portas se fecham muito facilmente. Né? A maioria de, de, do, dos jovens que estão em situação de vulnerabilidade, em situação de periferia ou, ou, ou qualquer outra dificuldade, se a gente fizer recortes raciais mais ainda... É, é, as tentativas de ir para um, pra um pra uma universidade, fazer uma carreira mais tradicional, ela sempre fica um pouco mais longe. Ainda, claro, há muitos incentivos para que isso não seja assim. E se quebre essa essa barreira é, que existe hoje. Mas ela, ela tem que começar
1: a ser quebrada desde ali, do, do ensino básico, do ensino médio. É. Né? Quando vocês estavam no colégio, vocês já sabiam o que queriam fazer da vida? Qual curso queriam fazer na faculdade, porque comigo não foi assim. Seria muito importante, né? Seria, assim, utopicamente falando, maravilhoso se as pessoas depois de fazer o colégio ali, terminar o ensino médio, pudessem dar uma viajada, né, experimentar alguma coisa, experimentar outra, para ver o que realmente gosta, o que tem uma certa vocação e não tivessem aquela pressão absurda é. por ter que escolher o caminho que você vai seguir o resto da vida. Sim na adolescência, quando você não tem ainda as experiências, ideia de nada né? é. não tem ideia de
7: nada se dependesse disso eu estaria fazendo psicologia oh. estaria é. no jornalismo
2: estaria nos atendendo
7: <risos> não, eu brinco com o meu consultório ali na, ali na sala no, do lado a, <risos> a, <risos> gente, a gente vai ali
2: é, eu sempre eu, tipo, passou, passaram algumas outras coisas pela cabeça mas sempre que eu tento voltar no tempo eu caio no jornalismo, acho que eu sou jornalista desde que comecei a ler e escrever assim tenho, tenho isso muito forte e fiz o um magistério. Sou professora formada. Embora hoje, com as novas regras aí para atuação na educação básica, não se aceite mais entrada de carreira somente com o magistério. Precisaria ter uma licenciatura Inclusive... para complementar, que é até uma forma de você qualificar o trabalho deste professor, né? Porque o magistério é um curso de nível médio, então é em substituição ao, ao ensino médio regular, porque normal é o curso, é o nome do magistério, né? Eu sou uma normalista. Mas. Acho que é, foi interessante assim, fazer o um magistério, mesmo sabendo que eu não queria seguir essa carreira, porque era, como eu sempre digo aqui, né? é tradição de família, né? uhum. todas as, as mulheres da família são professoras e, e também me ajuda, me ajuda muito a trabalhar essa didática do conteúdo que eu gosto de trazer aqui, né? Tirando dias como hoje que eu estou um pouquinho atrapalhada até mentalmente e sinto que não estou muito alinhada na fala, né? mas eu sei que eu sou um ponto fora da curva, né? Porque a maioria de, dos meus colegas fosse no magistério, que aí eram as colegas, né? Não tive nenhum colega homem e no e na faculdade não tinham essa noção do que queriam fazer. Muitos até na faculdade não sabendo se era aquilo que queriam, né? Então, de fato, falta talvez até uma preparação prévia de o que que é a carreira, o que, que é o mercado de trabalho, que claro. que que é, como é que se escolhe pra, pra que, que caminho vai se seguir. Isso tudo acho que é muito importante se pensar aí. Vai Sim. Bem nessa linha do que o Gulfo disse. É, e não está errado, o governo tem investido em ensino superior, isso é importante, você formar pessoas que vão trabalhar com a criação de novas tecnologias, desenvolver melhor, mesmo que seja o setor primário, agricultura, mas trazer para dentro do país essa expertise de um nível mais qualificado, né, de nível superior. Mas como é que a gente prepara a pessoa pra, que vai chegar até lá? Porque não. nem todas estão conseguindo chegar até lá. Sim. E não, não estão conseguindo por inúmeros motivos. Motivos, questão de renda, questão de precisar trabalhar e aí não conseguir conciliar. Mas, mais que isso, é muitas vezes até porque não, não conseguem ter internamente, internalizado, uma ideia de o que, que eu vou fazer da minha vida, né? E aí, isso é uma escolha, de fato, fazer um curso superior é um investimento, seja financeiro, seja de tempo, que nem sempre as pessoas têm condição.
3: Tem, é só para finalizar um problema que eu identifico assim principalmente na, no chamado eu, eu, agora eu não sei porque muda muitos nomes, né, mas na minha época era segundo grau que <risos> agora é, 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 ensino médio o ensino, o ensino médio de a, a pressão ao, com o vestibular. De que tudo, assim, é, a preocupação é aprende isso de qualquer jeito, porque isso cai no vestibular. Uhum. Memoriza isso de algum jeito porque isso cai no vestibular. Não se forma raciocínios, né? Não se forma formas de pensar, de ver o mundo, de chegar, porque tudo assim, ah, não, isso aqui nem olha porque não cai no vestibular. Não tem nada a ver com o que te interessa, mas cai no vestibular, então é. presta atenção. E aí, Giba, que nem tu falasse, uma pessoa que tem 15, 16 anos, o que, que ela sabe da vida, né? O que, que ela está preparada para ver o futuro, para entender as coisas, ela sabe da. Dali da vivência, mas ah, os desafios de uma vida profissional, de uma, de uma carreira, de, de, até mesmo de se entender né uhum. quem sou eu no mundo. Naquele momento, e aí tem essa pressão vestibular, 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 é muito difícil. É, eu, eu não sei, saberia dizer qual é a forma, porque, por exemplo, na Argentina não existe vestibular. Né? Na Argentina tem que fazer é, um ano de matérias básicas. É, comuns a todas as todas as carreiras que é espanhol matemática ciências sociais uma parte de biologia é como se fosse realmente uma uma extensão do ensino médio mas é, aprovando aquele primeiro ano de faculdade estás apto para ir ir para outra para carreira específica é você Cê, escolher daí é não tem uma prova seletiva né? Que assim se tu passa ou não passa se tu passou né, naquele ano ali estudou teve presença e passou nas matérias tu vai entrar na faculdade privada ou pública né? e aí tem essa, essa questão que me parece um pouco mais justo porque aí tu tem um ano da tua vida onde tu vai estudar coisas que vão te servir para qualquer carreira e tu tem um ano para estudar eu quero fazer eu vou fazer ciências da computação eu vou fazer medicina vou fazer direito ou vou fazer publicidade nesse ano tu tem esse ano para para estudar um pouco mais e chegar ali com 16, 17 anos um pouquinho mais preparado.
2: E interessante você ter lembrado isso do vestibular, porque ele é por muitos considerado uma barreira né, de acesso, porque ele impede que pessoas que não tiveram uma formação de ensino médio voltada para o vestibular as pessoas não têm condição de entrar muitas vezes, porque, como você disse, assim, ah, então tem que fazer que estudar pensando no vestibular. Quem consegue fazer isso com qualidade são as escolas privadas. Exato. As escolas públicas não conseguem.
3: Isso. O cara uh, é forçado o... a fazer um cursinho, por exemplo. É, né?
2: é o, o Enem, ele veio para tirar um pouco esse peso, porque quando ele surgiu, porque hoje sim as próprias escolas particulares já mudaram a sua técnica e fazem aulas voltadas para o Enem especificamente, mas ele vem com a ideia de você não ter que. Ir. Ah, qual é a pergunta que na prova e sim quais são os conhecimentos que o ensino médio precisa fornecer ao e aí a gente avalia se ele tem, se ele recebeu esse conhecimento ao longo da sua formação de nível médio, mas seja o Enem, seja o vestibular regular aí das universidades eu vejo como uma barreira, e tem linhas, né, que, que não sou só eu, né, não, não, não surgiu na minha cabeça. Tem quem trate isso, né, que é uma barreira, especialmente a pessoas de mais baixa renda, para uhum. acesso ao nível superior mesmo, que seja eh, em universidades públicas e que precisa ser revisto. Não sabia isso da Argentina, mas sei que vários outros países, e acho que nos Estados Unidos, é, é claro, é um formato totalmente diferente, né, mas você pega o currículo escolar do aluno, e não uma prova Exato. que ele tem que fazer num dia sob pressão.
3: Agora, claro, né, Bruna? A Argentina tem 33 milhões de habitantes, é, é o estado Parece de São que... Paulo, né? Sim. Então, é, é bem difícil comparar isso, com o Brasil é muita gente, então como é que faz essa seleção e tem espaço para todo mundo? Né?
7: Eu iria comentar justamente isso, assim, que eu achei interessante esse método, né? Mas aqui a gente tá vendo a reforma do ensino médio e uhum. também a reforma do próprio Enem, no ano que vem vai ter algumas mudanças esse próprio ano. Todo ano tem reformulações uhum. no formato da prova, né? mas são estilos muito diferentes entre o Enem e um vestibular de qualquer outra universidade pública, assim de estilo de prova mesmo, sabe então precisa de todo um estudo uh, específico mesmo para fazer uma prova de um estilo diferente, uh, mas ainda com, com todas essas reformulações isso tudo ainda está em passos muito lentos, né, então ver uh, iniciativas que façam com que os jovens tenham possibilidades diferentes desde a infância praticamente, é é interessante, muito positivo, assim pensando também que ele pode escolher uh, e ter ampliar, né? Essa uhum.
1: sim, essa sim. Assim, essa possibilidade Isso. de escolha. Bom, Fabrini, se tudo der errado no jornalismo, saiba que três pacientes tu já tem. Sim, <risos> pro teu tá?
7: Acho que quatro, eu mesmo.
2: <risos> Bo Boa eu não posso, que eu já tenho. Mas eu faço indicações.
1: Valeu, Fabrini Bartes. Volta ao longo da programação da Band News FM, também nos blocos locais, a partir das 11 horas da manhã, por aqui. Bom, vamos para o intervalo? Vamos lá. Vamos ouvindo essa aqui, ó. Essa aqui a galera, a galera gosta, eu acho. Bom aqui ó anda só ver só faltou a música começar a tocar o né só falta outro agora o play, né? sim clássicos
3: de Gilberto Chaves longe de
8: casa há mais de uma semana milhas, e milhas Distante do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando voando alto perto do céu sai de noite É a Blitz
1: do grande Evandro Mesquita e vai, rolar, vai sair um disco novo da Blitz. O Opa. último trabalho deles foi lá em 2016, de, é, o disco Aventuras 2. Mas agora vai sair o álbum Supernova, tá marcado para novembro. Olha aí. E vai ter 14 faixas e a banda convidou vários artistas para participar junto, inclusive de diferentes estilos musicais. Tem o pessoal do rap, do Coney Crew, diretoria. Tem o Fagner... Tem o Frejá, Legal. tem o João Suplicy, que não é o é Supla, né? Sim, sim. João Suplicy é, 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 o, João. é o irmão do, do Supla. E tem o Papatinho. Eu tô sendo apresentado agora o Papatinho, não sei... Não é conhece, conhece o Papatinho, o Papatinho. Não, Papatinho. não, nunca ouvi falar. Mas esse aí é o time de convidados para o Supernova, próximo disco da Blitz. Sozinho ou com parceiros diversos, Evandro Mesquita assina todas as 14 músicas do repertório. E o Evandro é uma figura, né? Sim. Sim. Porque ele é um baita ator também.
2: Sim.
1: E é muito engraçado. Eu lembro do, do, do personagem que ele fazia na Grande Família, que era o Paulão. Sim. Uhum. Um personagem engraçadíssimo, né? Sim. O mecânico. E ele, pô, ele é um músico muito talentoso também, né? Sim,
3: a Blitz é filha do... Durbal trouxe o trombone, que é um grupo de teatro onde estava a Regina Cazé, onde estava Evandro Mesquita e outros é, importantes membros ali da, da cena teatral do Rio de Janeiro no final dos anos 70 e, e quando se juntou com a Fernanda Abreu esqueci agora o nome da outra vocalista original do, da Blitz é, surgiu esse, essa potência que foi nos anos 80 a Blitz que assim, sem dúvida alguma foi um, o primeiro foram os, os Beatles do Brasil, né? Foi assim, o grande primeiro Forte, fenômeno hein? de música, assim, em termos de forma pop, né, Giba? Não musical, né? Sim. Apesar que as músicas são incríveis, adoro todas as músicas da Blitz, mas não tô comparando musicalmente com os Beatles, mas sim a explosão pop do que que era a Blitz. A Blitz era foi a primeira, assim, explosão de super fama, de estar em tudo que é lugar, e a música tá tocando em tudo, todas as músicas tocando todas as rádios seja rádio extremamente popular seja rádio mais de música clássica de música as rádios públicas era blitz para tudo que era lado né é, e, e eles terem nunca parado o Ivanndo mesquita pelo menos aí alterou a banda tantas vezes mas ele manteve a banda até hoje. É por
1: causa disso, dessa fama explosiva que teve lá é. nos anos 80 Fui procurar o nome aqui da, da vocalista que você falou, que é ex-integrante Mas olha a lista de ex-integrantes da banda aqui, mais de 20 nomes <risos> é Muita gente, eu não sei de quem tu tava falando é, for, Tem várias mulheres origem, aqui na forma, lista é, então.
3: o, o Lobão também tocou com a, com, a, com a Blitz, né? O Lobão, quem não sabe, ele é baterista de origem a primeira, a, o instrumento dele era a bateria.
2: Vamos que hoje apresenta é o Band News.
1: É o Porto Alegre, é, tá aqui do nosso lado. Que honra. <risos> bom, então a gente vai ao intervalo ouvindo a Blitz e já volta.
9: só tem show. Desce dois, desce mais. Amor, fez uma
4: porção de batata frita. Ok, você venceu, batata frita. Aí, papapá, papapá,
6: papapá. Você diz pra ela, tá tudo muito bom. Tá tudo muito bem. Mas realmente...
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre.
8: Você já conhece a Baldo?
9: um ponto para sua empresa, economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil e economize até trinta por cento na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva faça uma simulação em engecombr barra Mercado Livre Enge, sua parceira no Mercado Livre de Energia
10: Agende-se. Tá na mesa 30 anos. Dia 18 de outubro, das 12 às 14 horas. O Tá na mesa será com César Salt, Icatu Seguros, Rio Grande Seguradora, Diego Puerta, Del, José Renato Hopf, Forall, Pedro Bartelli, Vulcabras. Tema. Líderes e empresas que transformam o RS. Informações e transmissão pelas nossas redes sociais. Participe. Realização
0: Apoio. Band News FM Porto Alegre.
11: Mestrado e doutorado PUC. É hora de fazer acontecer na melhor pós-graduação do Brasil. Programas com carga horária flexível e reconhecimento nacional e internacional. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Para saber mais sobre os programas com inscrições abertas, acesse pucrs.br. Estude na PUC. -RS.
12: É vocação, mas também é dedicação. É talento, mas também é estudo. É humano, mas também é técnico. É fala, mas também é escuta. E é, acima de tudo, cuidado. 18 de outubro, dia do médico. Aproveite esta data para retribuir todo o carinho de quem dedica a vida para cuidar da sua. Uma homenagem da Unimed Porto Alegre a todos os médicos pelo seu dia. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
0: Land News FM, temperatura.
10: Oferecimento de Lojas Porto Alegre. Inspiração para
1: transformar o varejo. 19 graus, 5 décimos.
11: O Sim de Lojas Porto Alegre está completando 86 anos ao lado dos lojistas da capital gaúcha e de Alvorada. São décadas de um trabalho intenso pelo fortalecimento do comércio. Juntos, nós podemos transformar o teu negócio. Associe-se e faça parte dessa história. Sim Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
9: Marque mais um ponto para sua empresa. Economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil, e economize até trinta por cento na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em enge.com.br/barra Mercado Livre. Enge, sua parceira no Mercado Livre de Energia.
10: A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto. Planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais. Por apenas 21 um com 25%. Contrate online agora mesmo pelo site Unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 um de outubro. Aqui tem cuidado, aqui tem Unimed.
0: Você está ouvindo bandirios Porto Alegre.
4: Realmente eu queria que você estivesse.
6: Estamos
1: de volta, Band News Porto Alegre, desta terça-feira, 17 de outubro. Tempo nublado em Porto Alegre. Mestrado e doutorado é na PUC. Hora de fazer acontecer Faz PUC. Erva Mate Baldo, sabor intenso como a vida. Breton Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável. Quintino Bocaiúva 818, Pontal Shopping. A Durg Sindical, 45 anos lutando pela educação pública. E democracia.
4: A tudo era maravilhoso. Até de era mais, gostoso, mais
0: Pensar a cidade com Bruna Subtites.
1: Lembrando o quadro Pensar a cidade, Breton Porto Alegre. Mobiliário que reflete o seu estilo e é carbono negativo. Responsabilidade da Breton Porto Alegre para combinar com a Bruna Subtits. Super. É sustentável, né? Ecológica. Isso aí, é, 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 é bom, né, Bruna, quando a gente é associado a coisas positivas. Eu assim, fico né? muito
2: feliz. É. É muito isso feliz. Gosto, e, gosto, e que tá a bom. palavra agora é, é sustentável e não é coxata.
1: É, <risos> é. Já foi por
2: muito tempo. Sim, verdade, então, sim, é. fico feliz aí com a lembrança e com a associação. Vamos lá falar sobre uh, voltar para a Câmara, né? A gente falou um pouco mais cedo, mas isso porque o, o Legislativo aqui da capital vai ter uma comissão especial para tratar da concessão do DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgotos. Isso a gente até falou há alguns dias aqui, né? Que estava aí previsto para sair, desde o início da gestão Mello, né? O Melo fala desde desde quando eleito, né? Dessa intenção de conceder a gestão do DEMAI para a iniciativa privada. Os estudos começaram ainda no governo passado de Nelson Marquesan Júnior. Mas não avançou. Por quê? Porque é um assunto muito polêmico. Tanto é polêmico que a gente falava aí mais cedo sobre o vereador Mauro Pinheiro, ser da base, está tentando até mesmo tirar o foco da, do, do, da investigação da CPI da SMED, querendo uh, chamar atenção para outras coisas, para que o governo não fique tão mal na fita, mas mesmo ele, que é da base, é quem fez aí, protocolou o pedido para a criação desta comissão. E ele justifica dizendo que existem dúvidas a respeito da concessão. Ou seja, nem mesmo entre os seus aliados há um consenso de que o DEMAI deve ser concedido ou como deve acontecer essa concessão. Então, foi votada ontem a instituição desta comissão especial e ela vai acompanhar aí todo o processo de debate sobre como é que deve ser encaminhado uh, a, o repasse da, da gestão do saneamento para a iniciativa privada, isso quando chegar ao legislativo um projeto de lei da prefeitura pedindo autorização uh, vamos lá o prefeito Mello ele tentou por um bom tempo dizer que o um entendimento jurídico lhe garantia que não precisava não precisaria de, de aprovação da câmara para fazer essa concessão, não há consenso, nem mesmo no meio jurídico se precisa ou não dessa autorização Melo, então, este ano decidiu que vai enviar de qualquer maneira para não comprar uma briga política, mais uma briga política, porque conceder o demais já será uma. Isso vai acontecer, mas a gente ainda não tem data, né, de, com conversas aí eh, internas entre pessoas aí do, do governo, falam que não avançou o quanto se gostaria, ainda está na mesa do prefeito para decidir que modelo será concedido, se vai ser toda a gestão de, de água e esgoto, se vai ser só a gestão de esgoto e a, a distribuição da água fica com a prefeitura, se a drenagem entra ou não entra no pacote, isso aí a gente já falou algumas vezes e pode em outro momento aprofundar ainda mais uh, o assunto, mesmo assim até o colega aqui, o João Antônio da Silva ali do Jornal do Comércio, ele que cobre a Câmara nos traz um bastidor ali, bastidor não, mas que, um, uma informação de quem estava presente, né? que na semana passada quando entregou a, a lei orçamentária anual para a Câmara o prefeito Melo ressaltou que seguirá com a mobilização pela concessão em 2024 mesmo que seja um ano eleitoral o que dificulta muitas vezes a movimentação de pautas difíceis como essa mas mesmo assim deve seguir com, com esse assunto no próximo
1: ano essa questão de eh, privatização ser uma espécie de desgaste até meio relativa, né porque tem aqueles que não gostam mas tem quem adore, quem acha que tem que privatizar tudo.
2: Isso, é, eu vou, eu vou fazer. Eu, como eu digo, não é, é abraçar ou criticar ou condenar o governo, né? É só colocar aí. E... Porque muitas vezes se trata um como sinônimo de outro. Mas concessão uma coisa, privatização é, é outra. É verdade. A corção foi privatizada. Ela deixa de ser do governo do Estado, passa totalmente para a iniciativa privada. A ideia do DEMAI é conceder. Você passa a gestão para a iniciativa privada por um período determinado e, passado esse período, essa concessão pode ser renovada ou não. Se não for, volta para o governo aqui da Prefeitura de Porto Alegre. Então, a. O, o proprietário, digamos assim, não muda no caso da concessão, no caso da privatização, sim. Mas, em, de qualquer maneira, ambos os casos são polêmicos.
1: É. Bom, são no, é, 10 horas e 27 minutos. Começou a montagem das estruturas para a realização da 69 nona Feira do Livro de Porto Alegre, ali na Praça da Alfândega. A prefeitura informou que a montagem vai seguir até sexta-feira, dia 20 de outubro, mesmo se houver chuva não deve haver chuva, né? A partir de amanhã já não deve mais chover aqui em Porto Alegre até sexta, mas a prefeitura informou isso. Ah, o evento vai acontecer de 27 de outubro a 15 de novembro. 5 mil metros quadrados de lona, cerca de mil metros quadrados de estandes e o patrono, né? O, o da, da Feira do Livro desse ano é Tabajara Ruas, escritor e cineasta.
2: Já e... recebemos por aqui. É
1: verdade. E, e que, que momento, né? É um, um, um momento em que a cultura de Porto Alegre fica assim bem, bem movimentada, né? A Praça da Alfândega, por si só, já meio que, 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 que faz a gente. É, é, é uma, uma região de Porto Alegre muito cultural. Tem o, o, o Marques ali, tem os, os museus, tem a Casa de Cultura Mário Quintana mais adiante, e tem a Feira do Livro ali. É, parece que vira o, o coração cultural da cidade, né? É, 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 sem dúvida,
3: e pra isso para mim, né, obviamente, mas sem dúvida é o principal evento de Porto Alegre culturalmente falando, socialmente falando é. primeiro pela tradição né? 69 anos, vamos aí chegando aos 70 anos é, em segundo pela importância que ela tem para a cidade em termos sociais, culturais de formação ela já foi talvez mais importante em termos de, de chamada popular, né? das pessoas esperarem, terem mais expectativas. Né? É, infelizmente, a leitura física, o comprar um livro, manusear um livro, ter um livro é, é algo que vem decaindo, as editoras vêm tudo isso já ao longo do tempo, não é de agora, é, e é claro que a Feira do Livro sofreria isso também, porque é, é parte desse processo que está acontecendo com o mundo inteiro. Mas, mesmo assim, o fato dela permanecer de pé, frente a todas as dificuldades que essa Feira do Livro teve em captação de recursos, e poder estar lá, né? A gente teve aqui com o Tabajara Ruas, que veio gentilmente nos contar as expectativas que ele tem para a feira, de como ele vai estar presente lá, atendendo todo mundo, é, e, e, e fazendo com que a feira tenha essa import... não perca essa importância, que, é, volto a repetir, é fundamental para a cidade, é fundamental participar, passear lá. Quem nunca foi. A Feira do Livro e é de Porto Alegre tem que ir. E quem já foi antes e não, e não foi nos últimos anos por algum motivo, volte. A Feira do Livro ela é não somente a maior feira de livro é, a céu aberto da América Latina, mas ela é também, essa, essa, com a, o, o que a gente teve aí de, de eventos é, paralelos, né? palestras, workshops... É, conversas, debates, ela começou a ter uma expansão a não, que, que delimita ali o que é comprar um livro e, e manusear livros. Ela é convivência, é uma convivência cultural em torno de coisas que não tem como tu ir na Feira do Livro sem sair com alguma coisa que tu não sabia, algum conhecimento, algum autor, algum nome, alguma conversa, alguma palestra. Então não tem como sair de lá sem estar melhor,
1: Giba e Bruna. Então é. É, tem que ir na Feira do Livro. É bom para a saúde. É o que a leitura proporciona, né? Tem aquela, aquela, aquela charge que que tem duas pessoas indo uma, em, uma em, no encontro da outra. Cada uma tem uma pedra. Aí elas trocam as pedras. Cada uma vai embora com uma pedra. Mas se elas trocam ideias, trocam experiências é, literárias, é, conhecimento, até, conhecimento, exato. Cada uma delas vai embora com dois. Né, uhum. do, dois conhecimentos, digamos ele, assim, ele, ele soma, é, é isso a, a, a leitura e o, e o conhecimento vindo através do livro só só se soma ao seu repertório, né? Que você não perde nada nunca. Então é, é muito bom que a gente tenha eventos assim. Faz um tempo atrás eu,
3: eu li um artigo científico muito interessante que a diferença entre se ler em, em tablets ou em Kindles ou similares né, livros e ler fisicamente é, tem um estímulo no cérebro, no córtex, que é diferente, que é o seguinte, a, a, as, os aparelhos eletrônicos ele, eles emitem natural, uma luz que vem deles. Né, e essa luz ela faz com que o olho... É, absorva essa, essa leitura de um jeito diferente ao forçar o olho frente a uma página impressa que não emite uma luz natural uhum. então, além de tudo isso que vem colocado aqui, do conhecimento da, da vivência, da experiência tem um benefício biológico em ler livros é. É, eu não sou contra ler em tablets. Eu, eu infelizmente, eu, eu tenho dificuldades. Eu não consigo é, ler livros em, em, em tablets e coisas eletrônicas. Eu termino me dispersando. Eu me acostumei muito a ler livros manualmente, né? É, agora. É... Entendo a importância, entendo o fato né, da sustentabilidade também, de, de, de terminar tendo os livros digitais ali, ocupam menos espaço também. A parte mais pesada da minha mudança é a, é a minha biblioteca. Né? <risos> Gostaria de ter menos nesse sentido também. Mas... Tem um benefício biológico ali, neurológico importante de pegar um livro, abrir uma página, é, focar, né? Hoje a gente tem essa dispersão de atenção tão grande quando tu toma um livro, tu foca a mente ali naquele processo. Então, estar na Feira do Livro, circular pelos estantes, conversar com as pessoas, manusear livros, pegar livros, conhecer autores, se apaixonar por uma capa, todo esse, tudo isso aí leve o seu filho, leve a, 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 o seu sobrinho, né? Nós que somos tios aqui, uhum. <risos> vamos levar os sobrinhos. Vamos, vamos fazer é, essa, essa criançada também ter esse gosto, porque tenho certeza que vocês, assim como eu, de criança, frequentaram lá, foram na, na Feira do Livro em algum momento e tiveram essa experiência mágica de estar ali e, e às vezes tem um personagem ali da Turma da Mônica, um personagem, sei lá, de algum quadrinho, ou, ou alguém ali que a criança veio, opa, e daí já vai já chega no quadrinho também como uma primeira leitura. Vamos estimular isso, é importante.
2: Eu fui conhecer a Feira do Livro já adulta, né? Quando cheguei aqui em Porto Alegre, com 19 anos. E mesmo assim dá para se apaixonar. Então, nunca visitou? É adulto? É uhum, adolescente? Nunca, é nunca visitou? Isso. Vai lá que vale a pena.
1: Natália Timerman, médica psiquiatra. Também, também estará presente o Clóvis de Barros Filho, escritor, professor, palestrante. Nelson Mota, escritor, jornalista, compositor, roteirista. Sidarta Ribeiro, escritor, é. neurocientista. É, o Eduardo Espor, também escritor, jornalista, professor. Pedro Pacífico, advogado, escritor. Bela Gil, escritora, apresentadora e mestre em ciências gastronômicas. E filha de Gilberto Gil, Sim. que isso também é currículo. É, currículo, ah, currículo. É. E, e é, Miguel Nicoleles, também escritor, neurocientista. Então, é, pessoas aí de alto gabarito estarão presentes na Feira do Livro aqui em Porto Alegre. 10h34, ó... Especial dia do médico, Simmers, aqui na Band News FM. Afinal, o que faz um sindicato médico e qual a atuação do Simers na defesa dos direitos da categoria. A Eduardo Oliveira traz pra gente a segunda reportagem dessa semana do especial Dia do Médico Simers. Fala Duda.
5: Uma categoria forte e que garanta saúde à população passa também por médicos que estejam bem amparados. Isso é possível através da garantia da tranquilidade à vida do médico mediante a prestação de serviços essenciais, priorizando o exercício profissional e defendendo o direito à saúde. Tudo isso é possível através da atuação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A ação do CIMER se fundamenta primordialmente na relação capital-mão de obra. O médico trabalha e o sindicato o representa junto ao empregador, se dedicando a apoiar e defender os médicos através da atuação sindical, política e social. Mas o presidente do Simers, doutor Marcos Rovinski, destaca que o Simers oferece muitos outros serviços aos médicos.
6: O sindicato médico, ele representa o médico, ele defende o médico, ele protege o médico e oferece soluções facilitando a vida do médico. É, é importante a sindicalização, é importante o sindicato, porque no momento em que haja um, um problema qualquer, um contrato de trabalho, um desrespeito ao um profissional do é, ponto de vista de condição de trabalho ou de remuneração, o sindicato está ao lado do médico para defendê-lo para representá-lo né, para melhorar as condições de trabalho e remuneração e segurança dos contratos.
5: O diretor-geral da entidade, doutor Fernando Huberto Machado, afirma que como maior sindicato da América Latina, o SIMERS tem sua atividade central focada na atuação política, na defesa do médico, na defesa da medicina e na assistência à saúde para a população.
6: O nosso objetivo é que o médico possa centralizar no CIMERS Todas as suas demandas, né? Todas as demandas do médico do Rio Grande do Sul podem ser centralizadas no sindicato médico do Rio Grande do Sul, no que se refere a imposto de renda, demandas jurídicas, certificação judicial, aqueles médicos que possuem, né, uma pessoa jurídica, né, os médicos que precisam da manutenção das suas empresas, né, da folha de pagamento dos seus funcionários, enfim oferecemos convênios com vários estabelecimentos comerciais e também trazemos, né, aí, é, nesses últimos dois anos, uma linha muito forte né, para nós entrarmos também né, nesse segmento de educação continuada. Né?
5: O CIMERS atua especialmente para o exercício da medicina permitido apenas por profissionais habilitados e regulamentados por decreto. A luta pela categoria começou em 11 de janeiro de 1932 com a primeira conquista da classe. Na próxima reportagem, as histórias e o histórico da profissão. Simers, defender os médicos é defender a saúde
1: Valeu, valeu Duda dez e trinta e sete vamos ao intervalo ouvindo mais uma da Blitz Weekend abraço pra quem tá nos acompanhando ali pelo Youtube a Janaína mandou aqui pra gente ó Pessoal, mandem um beijo para minha mãe, a Dona Vitória, que está conhecendo vocês pelo YouTube. Olha só, Dona Vitória, beijos. Beijo, beijo. Dona Vitória. Muito obrigado por nos acompanhar, parabéns pela filha Janaína. Janaína que inclusive virá ao estúdio da Band News em breve mostrar o seu óculos. Isso aí. Que vai, que tá, não sei se tá, acho que não chegou ainda, mas vai ajudar ela a enxergar. Né? e é ela que fez a vaquinha e graças ao empenho dos nossos queridos ouvintes a gente conseguiu chegar no valor para a Janaína comprar o óculos beijo para Janaína, beijo para dona Vitória que está nos acompanhando ali pelo Youtube em imagens no canal Band RS o Tu Mendes de Souza, bom dia a todos da Band News, sou de Pelotas alô Pelotas, Eu obrigado abraço pro pessoal dia, de Pelotas. Passa, passa adiante aí a mensagem aí. queremos é. Pelotas unidas aqui com a gente o Milton Bueno, sou leitor de livros, tirinhas de jornal, queria ler mais, mas uns seis livros... Eu leio por ano. Ah, tá é. bom, tá bom. Boa, tá bom, boa tá
2: leitura. Bom. E é. <risos> eu não consigo abrir um jornal sem ler a tirinha. Eu
1: vou pra tirinha, <risos> depois
4: eu vou pra leitura do jornal.
2: Nossa, eu...
1: O Yuri Souza dizendo ali, na minha cidade, na feira do livro passado, agora todas as crianças e professores vão ganhar um vale-livro. Se eu não me engano, é no valor de 50 reais. Sou de Sapiranga. Ó, aí, parabéns, aí é. Sapiranga. Boa, bom. boa iniciativa. Vários recados ali na live. Daqui a pouquinho a gente traz também... É, mais participações dos ouvintes e a gente já volta.
10: A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. 15% de desconto, planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais. Por apenas 21 com 25%. Contrate online agora mesmo pelo site Unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 de outubro.
11: Num país que garanta a inclusão social, a formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da Durgues. A Durgues Sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. Você sabia que a maior rede de barbearia clássica do mundo é gaúcha? Isso mesmo, a COD Barbershop espera por você com três lojas em Porto Alegre para a experiência mais genuína em barbearia clássica com barbeiros especializados, navalhas e toalhas quentes. Experimente também os produtos da nossa indústria de cosméticos que exporta para mais de 50 países e é líder em venda de cosméticos masculinos no Brasil com o shampoo de cerveja e a pomada Killer. Agende o seu corte de cabelo ou barba acessando barbeariadeverdade.com Code Barbershop o
8: clássico é para todos Você já conhece Abaldo? Com mais de 100 anos de história, a erva pura folha que cultiva apaixonados por mate chegou em Porto Alegre Ofereça Abaldo no seu estabelecimento e conte com a certeza de uma marca de tradição e qualidade para aumentar o valor do seu negócio Acesse baldo.com.br e seja nosso parceiro. Eva Mate Baldo. Sabor intenso como a vida. Breton Porto Alegre.
10: Como é o seu estilo? O nosso é brasileiro. Vem de família. 56 anos de tradição. Referência absoluta em imobiliário. Compromisso com a sustentabilidade. A primeira empresa do segmento carbono negativo. Visite-nos na rua Quintino Bocaluva 818, Moinhos de Vento ou no Pontal Shopping. Breton Porto Alegre. Seu mundo, nosso estilo.
9: Conto para sua empresa, economize na conta de luz. Se seu negócio gasta mais de 9 mil reais por mês, entre para o Mercado Livre de Energia com a Enge, líder em energia renovável no Brasil. E economize até 30% na sua conta, deixando sua empresa muito mais competitiva. Faça uma simulação em enge.com.br/mercadolivre. Mercado Livre. Enge, sua parceira no Mercado Livre de Energia.
11: Mestrado e doutorado PUC. É hora de fazer acontecer na melhor pós-graduação do Brasil. Programas com carga horária flexível e reconhecimento nacional e internacional. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Para saber mais sobre os programas com inscrições abertas, acesse PUCRS.br barra estude na PUCRS. Você conhece a Coreo?
10: Estamos com você em todos os lugares. Desenvolvemos e distribuímos matéria-prima para tudo que você usa, toca, vê e sente. Coreo: soluções para mais de 19 segmentos na indústria química como tintas, alimentos, gráficas, adesivos e soluções para a indústria de domes sanitários. Acesse coreum.com.br e conheça nossas soluções químicas. Core, soluções para mais de 19 segmentos na indústria química. A Unimed Porto Alegre tem muito mais para cuidar de você, inclusive plano odontológico. E tem uma oportunidade única para você ter o melhor cuidado também com o seu sorriso. Quinze por cento de desconto. Planos com ampla rede credenciada, atendimento de emergências e muito mais. Por apenas vinte e um com vinte e cinco. Contrate online agora mesmo pelo site. Unimedpoa.com.br e aproveite esse desconto até 31 um de outubro. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed.
0: Seu caminho.
4: Alguns pontos com movimento mais pesado agora na capital é o caso da Protásio Alves a partir da Vicente da Pontura até a Ramiro Barcelos em direção ao centro e a Ipiranga tá fluindo melhor. É uma boa alternativa. A Guete também tem fluxo pesado nas imediações do Parcão, acessando a Doutor Timóteo, também com trânsito lento até a Cristóvão Colombo e afetando a 24 de outubro no bairro Moinhos de Vento. Carlos Gomes também com fluxo intenso em direção ao aeroporto, no sentido norte da perimetral, e os acessos agora fluem bem pela Zona Norte, mas lembrando que tem ensamento do Vão Móvel da Ponte do Guaíba. Previsto para as 11 horas da manhã. Lubrificantes móvel, alta tecnologia e garantia de qualidade para todos os tipos de veículos. Se tem movimento, tem móvel.
0: Você está ouvindo Band News Porto Alegre.
1: 10 horas 46 minutos, estamos de volta. Band News Porto Alegre, desta terça-feira, a Assembleia Legislativa criou o Movimento pela Educação, uma série de encontros que discute formas de melhorar a qualidade do sistema de ensino. Cada um deles acontece em uma região do estado e o próximo será amanhã, dia 18 de outubro, em Porto Alegre, no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa a partir das 9 horas, então participe e venha debater o futuro da nossa educação. Assembleia Legislativa Educação para o Desenvolvimento
6: notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre, cuidar de você,
1: esse é o plano. A oh, boa de hoje hein, Bruna Subtites.
2: A boa de hoje é o dia de hoje, Opa, Dia Nacional de... da Vacinação, comemorado em 17 de outubro. Data que tem como objetivo gerar um alerta para a população sobre a importância da vacinação na prevenção de doenças, as vacinas que são fundamentais para o controle e até erradicação de doenças graves, que protegem não somente quem recebe a dose, mas também contribui para a proteção da sociedade em geral. Vacina é um pacto social pela saúde coletiva, né, uhum. gente? Vamos é, lembrar é, disso. Covid veio aí para nos escancarar essa situação.
3: Não é só cuidar da gente, né, Bruno? É cuidar de todo mundo. Se vacinar é cuidado próximo da, da família, dos amigos. Então, vacine-se, leve seus filhos para vacinar e viva o Zé Gotinha. E
1: por... <risos> por falar em cuidar de todo mundo, Deixa cuidado eu... coletivo. É por vacina por
2: ainda, porque senão, eu com, emendo com vacina vai, e te vai, passa. Vai, vai, vai Isso, porque a Regina aqui nos mandou mensagem perguntando se se a gente sabia informar sobre a vacina da Coqueluche se ela também é disponibilizada para o público adulto Fabrine Bartes foi atrás, já informou nos informou que sim uh, essa vacina, assim como várias outras elas estão disponíveis para crianças adolescentes, adultos e idosos e aí se você entrar, a pessoa que entrar no site Tanto do governo do estado Quanto da prefeitura Buscando ali informações sobre vacinas Vai ter orientação sobre como buscar esse atendimento Na rede pública
3: Boa,
1: Boa. e ainda sobre fazer o bem e cuidado coletivo Banco de sangue do hospital Do grupo hospitalar Conceição Entrou em alerta por causa da baixa De estoques de RH negativo a Instituição de saúde ressalta aí Que precisa de doações Dos tipos O negativo E B negativo Uhum. Conforme um comunicado que foi divulgado ontem Doações podem ser feitas ali no Hospital Nossa Senhora da Conceição No bairro Cristo Redentor, de segunda a sexta Das sete e meia da manhã até as cinco da tarde E aos sábados, das sete e meia da manhã ao meio-dia E é preciso cumprir alguns requisitos para doar Ter entre 18 e 69 anos Apresentar ali um documento oficial com foto Ter boa saúde Pesar mais de 50 quilos Dormir ao menos seis horas antes Então não estar com doenças infecciosas e não ser usuário de drogas. Uhum. Né? Preciso, então, estar tá bem saudável para poder passar adiante o sangue e salvar diversas vidas. É,
2: não, e o alerta vale para mim também, porque eu estou em época de eduardo novo, espera só ficar melhor. É. porque não, não, não é impeditivo a condição que eu tô, mas também a pessoa pode ficar um pouquinho fraca logo após a doação, Sim. mas assim que eu tiver recuperado eu vou doar.
1: E ganha um lanchinho.
2: Eu sempre digo, né? Você vai, <risos> vai pelo lanche, pelo menos.
1: Boa.
0: Central de ouvintes, Ricardo Boixá.
1: Ó, depois do contato de ontem com a central do ouvinte, o departamento municipal de água e esgotos, o DEMAI, visitou o bairro Belém Novo, aqui na zona sul de Porto Alegre, e realizou a limpeza de um dos pontos ali próximo à orla. Há mais de 10 anos, os moradores enfrentam problemas com a rede de esgoto, que são aqueles, é, aquele esgoto doméstico, né? O esgoto cloacal, mau cheiro, moscas, sujeira, estavam afetando diretamente a qualidade de vida da, dos moradores ali da região, no entanto, mesmo após a visita do DEMAI, Ainda há extravasamento de esgoto nas calçadas. Vamos ouvir aí a sonorinha. O
4: local onde estava extravasando esgoto ontem era na Praça Central do bairro. Fica entre a Avenida Heitor Vieira e a Orla do Guaíba. E aí o Demai teve ontem, acredito, fez uma limpeza na rede, no ponto de verificação é onde tem aquelas tampas de ferro, né? Realmente parou de extravasar esgoto. Não tem mais aquele esgoto que corre ao longo do meio fio na praça, como eu tinha filmado ontem. Só que agora eu saí do supermercado e está vazando na calçada do supermercado.
1: E a gente vê as imagens ali na live no YouTube. Quem falou foi a Michele Rodrigues, que foi quem encaminhou também a denúncia para cá ontem. A gente rodou a fala dela. E ainda, segundo a nossa ouvinte, a impressão é que há uma conexão entre a rede local e pluvial, porque o problema aumenta em dias de chuva. Isso aí. Então, muita atenção, né? Band News FM segue em contato com o DMAI. É, para trazer mais esclarecimentos é um problema estrutural de é. mais de uma década
3: mas é importante a, a denúncia da ouvinte e a gente vai continuar atento, vai continuar cobrando
1: isso aí futebol oferecimento super alto BR única concessionária Ford em Porto Alegre e Pelotas tá acabando o Golfo, a data FIFA é Bem hoje, recente, né? Felizmente, porque eu tô, é hoje, amanhã Amanhã já é, já é, é hoje a última data. É. A Michele Silva vai atualizar as informações do Inter e o Leonardo, Leonardo Sonda as informações do Tricolor.
13: O Inter realiza na manhã desta terça-feira o último treinamento antes do confronto contra o Bahia na quarta-feira. Isso, isso porque após a atividade da manhã desta terça, o Inter já viaja para a Bahia para encarar este compromisso pelo Campeonato Brasileiro um dos doze compromissos, doze decisões que o técnico Eduardo Cudê destacava após a vitória no Clássico Granal o Inter precisa buscar a vitória na maior parte desses jogos já que precisa modificar significativamente a sua posição na tabela de classificação para buscar o seu grande objetivo que é uma vaga na Libertadores do ano que vem. Tarefa essa que é bastante difícil no momento pela colocação do Internacional. Provável Inter para encarar o Bahia na quarta feira tem Kehler no gol, na linha defensiva Bustos ou Hugo Malo na lateral direita, Vitão e Mercado a dupla de zaga titular, Dalbert na lateral esquerda porque René está suspenso. O meio campo que começa com o Gabriel, ou Rômulo na primeira função, mais à frente Maurício, Bruno Henrique e também Wanderson. No comando de ataque, Alain Patrick e na companhia dele, Luca ou Luiz Adriano, outra dúvida para o técnico Eduardo Cudê, para esse compromisso diante do Bahia, fora de casa na quarta-feira. Com as informações do Inter, falou o repórter Michele Silva.
12: Finalizado o treinamento do final da tarde desta segunda-feira no CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Portaluppi comandou a atividade fechada para definir e encaminhar o time que entra em campo na quarta-feira contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro na Arena. O técnico deve promover pelo menos três mudanças na escalação. A Primeira mudança é no esquema três zagueiros por conta dos muitos desfalques no meio campo. Bruno Alves está entrando no sistema defensivo. No meio campo, duas mudanças, as saídas de Carbajo e Ferreira e as entradas de Natan e Galdino. Provável Grêmio com Gabriel Grando, João Pedro, Jeromel, Kahneman, Bruno Alves e Reinaldo, PP e Natan Cristaldo, Galdino e na frente o centroavante Luiz Soares. Nesta segunda-feira também o meia Natan acabou sendo absolvido da investigação em relação às apostas esportivas. A operação penalidade máxima que havia sido deflagrado ainda em maio deste ano havia citado o meia Natan que jogava na época pelo Fluminense, mas o jogador foi absolvido nesta segunda-feira pelo STJD. Com as informações do tricolor, falou o repórter Leonardo Sonda.
0: Pitaco do Golfo.
3: Vai, gente. É isso aí, é isso aí, último dia de data FIFA, mas não é a última data FIFA do ano, viu, meus queridos melhores ouvintes? Ah. Ainda teremos em dezembro, mas hoje tem um jogo fundamental, ah, tem, é... Não ter eliminatória da Copa. Já Espanha. podia, né, com seis vagas garantidas, era sortear, né? Sorteia seis seleções, as outras quatro, uma vai para repescagem as outras três esperam a próxima Copa, imagina... É imagina o Brasil ficar fora de uma Copa por sorteio. <risos> Mas é, a situação é a seguinte, né? o Brasil vai enfrentar o Uruguai, que quem não se lembra, claramente né? eu também não lembro porque eu não era vivo na época, mas estuda isso. Então quem, quem estudou futebol, quem sabe futebol, o Uruguai foi o nosso grande algoz, nosso maior inimigo no futebol entre os anos de 1950 e 1970 o Maracanaço, que o Uruguai ganhou do Brasil na que não era uma final, era um triangular, foi o último jogo daquele triangular, é, mas é considerado como uma final da Copa do Mundo, porque foi não o último disso. jogo. Achei que era
1: final, final
9: mesmo.
3: Não, era um, era um, era um é, Brasil, Espanha, Suécia, um contra, quadrangular, desculpa. Brasil, Suécia, Espanha e Uruguai hum. se, se enfrentando e quem fizesse mais pontos daquele quadrangular final seria o campeão. E naque, naquele último jogo, o Brasil precisava apenas de um empate para ser o campeão. E terminou perdendo para o Uruguai no Maracanã, o famoso Maracanaço. E de 1950 até a, a Copa de 70, onde o Brasil ganhou do Uruguai muito bem, é, teve esse, essa, essa corda no pescoço com o Uruguai é, aqui no Rio Grande do Sul a gente simpatiza bastante com o Uruguai né? tem essa proximidade, uma proximidade cultural muito forte então é, é sempre essa simpatia com, com o país, com os times uruguaios e esse Uruguai vem de uma forma muito diferente assim, Giba, Bruno e melhores ouvintes porque vem em reformulação trouxe o Marcelo Bielsa, que é, é um dos técnicos mais importantes da história contemporânea do futebol, o cara que é o professor do Guardiola, professor do Pochettino, professor do Mourinho, o cara que ensinou esses caras todos e que é realmente um gênio da, da questão técnica. Apesar que o próprio Bielsa disse assim, eu não sou melhor e eu não ganho mais títulos porque eu sou muito teimoso. E ele é mesmo. Ele é aqueles caras que preferem Perder abraçado na sua ideia do que mudar uma ideia, né? Mas mesmo assim, é um grande treinador e, e vai trazer dificuldades para a seleção do Fernando Diniz. Soares não vai jogar? Suárez não vai jogar, mas vai jogar o Rocher. Suárez não foi convocado, né? Vai, jo vai jogar o Rocher e também a Rascaeta não vai jogar porque está lesionado. Mas tem grandes nomes do futebol internacional, como o Darwin Nunes, do Liverpool. Como o, 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 Araujo, né? o Araújo, que é zagueiro do Barcelona. O, o Villaverde, do Real Madrid. Então, é, sempre o Uruguai é um time forte. Sempre é um time... É, consistente, ainda mais jogando em casa o la Cruz, que é um excelente no meio campo, jogando River Plate, é um cara que qualquer time que ele joga, jogasse, arrumaria o time, então vai ser o primeiro grande teste para essa seleção do Fernando Diniz, que terá três substituições, nós já falamos ontem, né, do Ian Couto e do Gabriel Jesus, e agora foi anunciada também a entrada do Carlos Augusto, lateral, direito desculpa, lateral esquerdo que está na Inter de Milão, vai entrar no lugar do Renan Lodi, que também está lesionado e, é, e aí vem essa ideia de uh, a seleção brasileira jogar com uma linha defensiva diferente, já que Marquinhos e, e Gabriel Mar Margalhães serão os zagueiros, e Carlos Augusto e Ian Couto os laterais, e um tripé de meio campo que eu gosto bastante, que é o Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar, e aí na frente, Rodrigo, Gabriel Jesus e Vini Júnior. É sem dúvida alguma uma seleção fortíssima, essa seleção brasileira, pelo menos no papel, só que aquela coisa, será que vai corresponder às ideias do Fernando Diniz? Como vai enfrentar fora de casa, jogando no Uruguai com uma seleção fortíssima também em renovação? Então, vai é um jogo muito interessante para a gente observar. Amanhã a gente traz o que, que houve de melhor nessa partida e já entra aí de cabeça na dupla Grenal que entrará em campo nesta quarta-feira.
1: Com mais uma da Blitz, a gente encerra o programa de hoje e no, tô no aguardo aí, tô ansioso pra esse disco da, da Blitz aí, super nova, que vai sair em novembro. Novembro mesmo do meu aniversário, inclusive, hein? Olha aí. Olha aí. 28, hein? <risos> Fica a dica. Fica a dica. 28. Fica a Vamos voltar amanhã às nove e meia. Beijos a todos. Tchau, Bruno, Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã, Gufo. Valeu, até amanhã. Vem aí o Band News Station. Beijos a todos.
0: Você ouviu Band News Porto Alegre.